0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig om fredagen i cirka 30 minutter, og vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stock Market. I dag skal vi snakke investering i cannabissektoren med Stenokær, og jeg har Thomas Gorlund Snegelsberg, direktør ved Stenukær, lige over for mig her. Og Thomas, vil du ikke starte med lige at fortælle en lille smule om dig selv? Hvad er din baggrund og hvorfor skal vi overhovedet lytte til dig?
1: Tak for, at jeg måtte være med i dag, Sarah. Det var så lidt. Ja, mit navn er Thomas, og jeg er direktør og medstifter af Stenukær AS. Min baggrund er egentlig, at jeg har arbejdet hele mit liv i teknologisektoren. 20 år har jeg været i Microsoft, og egentlig stået for forskellige former for forretningsudvikling i Danmark og i udlandet, når der skulle laves nye partnerskaber, lanceres nye produkter, udvikles nye produktstrategier osv. Så, så det er egentlig min, min baggrund. Så det er jo ikke måske det mest oplagte sted at starte, hvis man vil ind i cannabissektoren. Men jeg sammen med et rigtig stærkt hold af meget forskellige typer, meget forskellige profiler. Og, og det er egentlig det, der gør, at vi som selskab er utrolig uh, stærke i det, vi gør hver eneste dag.
0: Hvorfor blev det lige dig, der skulle være direktør så?
1: Jamen, da vi har uh, vi jo egentlig oprindeligt tre stifter af, af stenokærer, og, og vi er forskellige som nat og dag, uh, alle tre. Uh, så der er en, han er meget, meget dygtig, og jeg vil kalde det nørdet med uh, dyrkning, og altså, han har den med de grønne fingre. Og okay, hvem det? det? er Søren Kær, og han er autonom og har brugt de sidste 20 år sit liv på at rådgive... Øh, gartnerier og øh, ja, virksomheder over hele Europa med, hvordan man laver forretningsudvikling og procesudvikling inden for dyrkning af alle mulige afgrøder. Så det er hans styrke. Og så har vi den anden, Rolf Steno, som er entreprenøren. Han får fem nye idéer hver eneste dag og har altid gjort det. <laughs> det kan jeg godt genkende. Æh, og, 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 og ham og jeg har egentlig kendt hinanden øh, helt tilbage fra vores øh, gymnasietid, og han har ringet til mig nærmest hver uge med en eller anden sindssyg idé gennem alle de år og sagt, hvad tænker du om det her? Og så jeg har jeg været hans, skal vi sige, djævnens advokat på mange af de her sindssyge idéer. Alt fra næseblodspropper til grafiske trykmaskiner. <laughs> øhm, og, 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 så det er det, han kan. Og han har bygget salg og salgskanaler op i mere end 180 lande i hele verden og har haft meget stor succes med det. Så han har virkelig lavet nogle resultater. Øh, og da vi så ligesom øh, skulle stifte Stenokager, så skulle vi finde ud af, hvad vores styrker var. Og, og jeg bliver nok sådan lidt kærligt internt kaldt strukturfascisten, øh, fordi det er mig, der ligesom stiller nogle regler. Jeg er vant til fra amerikanske selskaber som Microsoft, at der kører man efter nogle playbooks, og man laver nogle strategiplaner, og nogle tidsplaner, og man og følger op på dem, at man måler og vejer <laughs> alting. Og, og, og det synes vi egentlig var naturligt for en administrerende direktør at have den rolle, og ved ham, der svinger uh, takstokken, som man kunne kalde det.
0: Ja, det giver rigtig god mening, og tak fordi du lige ville uh, runde timet der. Jeg tænker, det er også interessant for, uh, for os, der lytter med her. Um, hvad er Stenukæres mission, og hvordan er jeres forretningsmodel skruet sammen?
1: Jamen, vores vision er uh, at have fokus på medicinsk cannabis. Altså cannabis, som man får på recept. Uh, der er lidt forskellige definitioner af medicinsk cannabis, specielt hvis man kigger ud i Europa og taler med, Amerikanerne der tænker de, at det er også det, vi vil kalde helseprodukter. Men vi ser det som et rent fokus på det, der er medicinsk, altså farmadelen, kunne du kalde det. Så det er den ene meget væsentlige ting, som er vigtigt for at stenokager. Og med det har vi egentlig en mål og en vision, der handler om at give flere bedre dage til patienter. Altså medicinsk cannabis har jo ikke mulighed for at helbrede, det har mulighed at lindre. Og det er det, vi tænker. Flere bedre dage, det er i virkeligheden vores, vores mantra øh, hver eneste dag.
0: Ja, det lyder heller ikke dumt. Altså, det lyder rart, ikke? Jo. Øhm, og hvordan med forretningsmodellen? Hvordan er det skruet sammen? Jo, altså,
1: vi, vi står på to ben. Øh, det ene ben øh, har om at få nogle produkter ud til patienterne hurtigst muligt. Det er jo en forsøgsordning, vi har i Danmark. Der var ikke nogen produkter. Det er jo et helt nyt marked. Det er en helt ny industri, så vi tænkte, at ben nummer et må være at få produkter ind. Og det vil sige, at vi importerer færdigvareprodukter fra nogle dygtige producenter i udlandet, og få dem godkendt og alt det, der nu skal til af Lægemiddelstyrelsen, og får mod til patienterne. Det er den ene del. Den anden ben, vi står på, det er så, at vi selv vil eje hele værdikæden. Vi vil dyrke det, vi vil høste det, vi vil foredle det, vi vil distribuere det, og vi vil også på sigt eksportere det til hele verden. Så det er de to dele, vores forretning består af.
0: Det lyder som store ambitioner.
1: Jamen, vi har vilde store <laughs> ambitioner. Men, men jeg synes egentlig også, øh, at vi har nået langt. Altså, vi er to år gamle. Ja, det blev vi faktisk her i oktober måned i år. Vi har dagene. et års fødselsdag på, på børsen i Stockholm Spotlight. Også her i oktober. Mm -hmm. øhm, og det, der egentlig var vores øh, drøm og ambition fra dag et, det var at blive de første. Altså de første med et produkt. De første, der fik alle tilladelserne. Vi bliver også den første IPO på, 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 på cannabis i Europa. Øhm, og vi vil også gerne være de første, der kommer med et, et højkvalitetsprodukt, som er, skal man sige, farmakvalitet. Så det er ligesom vores ambitionsniveau, og vi er først lige gået i gang, så, så ambitionerne rækker endnu længere.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock
1: Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret.
0: Og hvordan med første del af, af jeres øh, to ben der, øh, skal den så udgå det der med at importere fra andre? Øh, skal I sætte jeres egen produkter i stedet for på sigt?
1: Det troede vi egentlig i starten, at det var sådan en midlertidig mm -hmm. ting, indtil vi selv havde vores fabrik her i Danmark op og køre. Men vi har fundet ud af, efterhånden som vi har lært meget det år, der er gået med vores, af de produkter, vi har haft på markedet, at der er mange forskellige behov. Patienterne har forskellige behov. Lægerne efterspørger forskellige øh, doseringsmetoder og forskellige øh, indholdsstoffer i, i medicinsk cannabis. Så vi, vi, vi har faktisk ændret mening på den måde, eller strategi, at når vi en dag har vores egne produkter, så vil vi fastholde andres folks produkter også for at kunne tilbyde en meget bredere portefølje af produkter og dermed gives flere valgmuligheder i behandling med medicinsk cannabis.
0: Kunne I ikke at producere de flere forskellige produkter selv?
1: Det kunne man sige. Det er en meget lange ambition, du, du nævner der, Sarah. Fordi selvfølgelig, ja, det kunne man. Men når man tænker på, hvor kompliceret det er at få alle mulige formuleringer med nanoteknologi og forskellige... Altså, der er jo enormt meget forskning i det her lige nu. Og vi tænker, at hvis vi også skal være en lille smule ydmyge og realistiske, så vil det vi være optimalt, at vi supplerer vores egen produktportefølje med andres, og dermed bliver et one-stop-shop for vores samarbejdspartnere i fremtiden.
0: Og, og kan du ikke lige så sætte ord på, hvad jeres produktportefølje helt konkret består af?
1: Ja, så lige nu øh, har vi haft fokus på medicinsk cannabis olieprodukter. Og der har vi så tre forskellige typer. Der er et rent CBD-produkt, og det er det er uden øh, det euforiserende stof i. Så har vi et rent THC-produkt, som er det, hvor der er alt det euforiserende, det man bliver festlig af, hvis man tager for meget. Og så har vi et blandingsprodukt, hvor det egentlig er lidt et halvt af vært. Øhm, og, og det skyldes, at til de forskellige sygdomme, øh, eller indikationer, som de jo hedder på fagsprog, man bruger medicinsk cannabis til, har man brug for enten den rene i, øh, uden øh, THC, eller den rene med THC til behandlingsforløbet. Og derfor skal vi kunne dække de forskellige behov, der er. Så det er vores øh, portefølje lige Tre nu. Produkter. Tre produkter. Yes. Og så nåede vi jo lige her sommer at få et fjerde produkt godkendt, som er kapsler. Så man kan sige, at det er grundlæggende den samme olie, som vi har i vores olieprodukter, bare øh, puttet en kapsel for at gøre det nemmere for nogle patientgrupper at indtage det.
0: Så nu har I fire?
1: Så nu har vi fire, ja.
0: Okay i en del af den her danske forsøgsordning med medicinsk cannabis, hvad sker der, hvis den her forsøgsordning ikke ender ud i en legalisering?
1: Ja, det er jo det, er jo det store spørgsmål, ja. vi har fået spillet, stillet fra dag et. Hvad sker der? Det som man... man, 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 man skal måske ikke gå tilbage til, hvad er årsagen til, at det blev en forsøgsordning og ikke en permanent ordning? Og det skyldes simpelthen, at politikerne ønskede at indsamle viden, erfaring til, hvordan en lov egentlig skal udformes. Fordi man havde ikke nogen erfaringer med det. Og så siger de, at i stedet for at lave en halvdårlig lov, som vi så hænger på i rigtig mange år, så laver vi en forsøgsordning med det formål at få den erfaring og få den ette input, som så gør, når vi laver den endelige lov efter den her periode udløber, jamen så har vi det rigtige øh, grundlag for at kunne gøre det. Og, og så det, tror er det, den udløber? Og den udløber i, om to år faktisk, okay. øh, julen om to år. Så vi er halvvejs igennem forløbet. Og det betyder, at politikerne her snart skal jo begynde at foretage de første evalueringer. Der har lavet en masse øh, test, kliniske test, analyser. Der er lavet mange forskellige ting for at have en, en så bred beslutningsgrundlag, øh, som man overhovedet kan få.
0: Og hvad sker der så, hvis det er, det ikke bliver vedtaget?
1: Så hvis det viser sig, hvad ingen tror sker, at det ikke bliver vedtaget, jamen så bliver det jo lukket ned i Danmark. Øh, og så vil de danske patienter ikke længere kunne øh, købe medicinsk anvis. Så skal de tilbage på Christiania og købe det ulovligt. Øh, vil I
0: stadigvæk kunne drive jeres øh, fabrik og øh, forretning fra Danmark så?
1: Det kommer jo an på, hvordan man så vælger, at en, en lovfremadrettet eller en ordning fremadrettet skal køre. Så, så det står jo hen i det udvæse. Vi har besluttet os fra dag 1, på grund af den her usikkerhed, at øh, inden vi når til... Øh, Udløbet, jamen så er vi etableret i et andet europæisk land, okay. så der kan vi fortsætte. Okay, og så vi er faktisk sat Ja, og i vores plan B er allerede gennemført. Det gjorde vi her i sommer, hvor vi etablerede StenoCare Island Limited. Så vi har en, en, en virksomhed i Dublin, hvor vi også kommer til at levere medicinsk cannabis fra, fordi det er også blevet legaliseret deroppe her i sommer.
0: Okay, når man tillykke med det, så tænker jo, jeg, det er tak. da rart at vide, at uanset... Man ved aldrig det med politik Nej. i Danmark, <laughs> eller ikke andre steder, men øh, er det rart at have en plan B sat i værk allerede? Ikke? Altså.
1: Men med det, der er jo interessant nu, når du nævner det her med, at man ved aldrig, hvad der sker i politik, øh, det var jo et folkeligt ønske, man kunne kalde det pres, øh, mod politikerne, at man rent faktisk legaliserede det. Og det har ikke været et projekt for en bestemt politisk gruppe, gruppering i Folketinget. Det er faktisk et bredt enigt folketing som legaliserede det i sin tid. Så man kan sige, det var under den blå regering, at det blev legaliseret, og nu har vi en såkaldt rød øh, regering. Såkaldt. Ja. <laughs> ja, men de, ja, ja, alle de ved. her farver og ja, konstellationer. Ja, ja. Og det er jo ikke nogen, det er hverken de rødes eller de blås projekt, det er et, et fælles projekt i Folketinget. Og, og det gør jo også, at man kunne forvente, at der kan også være enighed fremadrettet til at lave den her og legalisering,
0: vedvarende. det handler om den medicinske cannabis. Udelukkende medicin, yes. Der
1: overhovedet ikke planer om det til fester, ballade og, og legalisere det, selvom det løbende kommer op i, i medierne.
0: Hvordan har markedet for medicinsk cannabis udviklet sig de seneste år? Hvordan ser fremtiden ud for jer, både her i Danmark og internationalt?
1: Jamen, vi kan jo starte med Danmark. Forventningerne til det første år i Danmark var fra politisk og lægemiddelstyrelsens side, at man nok ville se 500 patienter i ordningen på medicin. På de første 12 måneder. Nå, 12 måneder. Ja. Og Ellen Trane, efter det første år, kunne jo med glæde rapportere, at der var 1200 patienter. Så det var jo over en fordobling. Øhm, og man kan også sige, at der er omkring 350 læger, der har prøvet at ordinere det nu, hvilket er faktisk ret højt i forhold til for eksempel lande som Canada, hvor det er 12 procent af lægerne, der ordinerer det. Det svarer faktisk også til 10-12 procent i Danmark, så vi er allerede på et år nået rigtig, rigtig langt. Øhm, og vi kan bare se, at siden det første år, jamen, så er yderligere fordoblet, så det seneste tal, jeg har hørt, er, at der er en 2400 patienter i Danmark, der får medicinsk cannabis, og vi har jo faktisk leveret medicinsk cannabis til hovedparten af dem uh, uh, her, uh, indtil vi har sat vores produkter i karantæne, og det kan vi måske lige komme tilbage til ja. lidt så, senere.
0: så det var, det var 1200 cirka det første år, og så ja. også cirka 1200 her i år 2, så, så der har ikke været nogen stigning. 2400
1: i alt. Er vi, ja. jamen, nej, det er, det, er ikke, det er ikke de samme 1200, nu er vi oppe på 2400 nu, ja. patienter. Ja. Så, så, så den er egentlig stille og roligt sted. Ja,
0: den er ikke, ikke stedet eksponentielt, nej, 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 det er den ikke. Okay, så ikke så bare støt. Ja, det er, ja. man kunne
1: kalde den linær i virkeligheden, ja, ikke? Ja,
0: <laughs> tak. Øhm, og hvad med internationalt?
1: Og, og hvis man kigger internationalt, øh, i Kanada, hvor, hvor de var længst fremme, øh, der er de vel rundet 400.000 patienter nu, og det er, hvad, siden på fem år, de er gået fra 4.000 patienter til 400.000 patienter. Så det fortæller lidt om, hvor hurtigt det kan gå, når man øh, har en, en, øh, en lovgivning, der gør det muligt. Uh, hvis vi kigger i Tyskland, de er jo halvandet år foran os. Og jeg mener, at de har rundet omkring en 70 til 80.000 -80 patienter nu her øh, allerede. Um, og de er allerede begyndt at tale om bekymringer om leveringssituationen af medicinsk okay. cannabis med den udvikling, man ser der. At de simpelthen ikke kan nå at få produkterne hurtigt nok ind i landet.
0: Øhm, de, nogle af de her store cannabis aktier som mange af de private investorer måske kender dem der er mere aktive og øhm, Aurora deres aktiekurser er ret volatile ja. øhm, så stiger de helt vildt så falder de helt vildt ja. øhm, den her volatilitet øh, og, og, og fald der jo så er i perioder øh, bekymrer det dig?
1: jamen nej det gør det ikke, det ville det gøre hvis jeg havde aktier selvfølgelig i selskabet og jeg ikke var med på, på den rigtige tur op og ned men, men i forhold til industrien og, og, og Stenokær som et aktieselskab, føler jeg egentlig ikke, at man overhovedet kan foretage en sammenligning. Fordi årsagen til, at de svinger så meget, det er jo, at deres virkeligheder er helt anderledes. De har jo også det, de kalder det rekreative cannabis, med et fint ord, det er det, vi vil kan fester på ladekannabisen, som jo blev legaliseret i oktober måned sidste år, og det satte jo en enorme forventning, og nu skulle det i vingummibamser og i colaflasker, og det skulle i alle steder. Og der er man nok blevet lidt skuffet over, at det skete jo så ikke. Det er måske meget godt. Uh, ja, det, det kunne man i hvert fald mene. Det er i hvert fald ikke noget, vi, vi ser som vores fremtid, det der. Og, 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 og man den næste bølge af, af, af rekreativ cannabis er så nu blevet forsinket. Øh, og der er helt til nye rygter om, hvornår kommer det, og hvad må man, og må man putte det energibar og alt muligt øh, besønderligt. Øh, så, så det tror jeg det, at investorerne øh, in kigger meget på at sige, hvis det lukker op nu, hold op, det bliver interessant. Og de har jo været ude med pressemeddelelser de har lavet strategisk samarbejde med virksomheder og Coca-Cola har kigget på. Og lige snart man hører sådan nogle store brands, så tænker man, det her bliver stort. Så det tror jeg er en af forklaringerne. Jeg tror også en anden forklaring med de kanadiske selskaber er, at øh, der har været mange penge, der har været meget kapital til rådighed. Så de har egentlig ikke rigtig skulle bevise særlig meget i form af indtjening og, og levere på nogle af de mål, de har sat. Og jeg tror, den tid er over. Jeg tror egentlig, at investorerne siger, at nu vil vi faktisk se noget return på det her. Øh, og, og jeg hører da også at i Kanada og Nordamerika, at de begynder at pive lidt over, at pengene ikke bare kommer flydende på samme måde. Så, så de kan ikke bare gå på indkøb og, og, og investere så altså sindssygt, som jeg vil kalde det, det, de har gjort i de seneste uh, par år. Så på den måde synes jeg ikke, du kan sammenligne, og uh, i forhold til, til Europa i forhold til kan uh, ser det faktisk som et sundhedstegn, fordi den måde, vi går til det på, er jo netop, vi leverer, vi passer på vores penge, uh, vi er lidt jyske, så vi holder ekstra uh, fast på vores penge, og vi går ikke i gang med noget nyt, før vi har leveret på de mål, vi har sat os. Så vi, vi går ikke ud og køber sådan til højre og venstre med arme og ben, så man lidt oplever, at de navne, du nævnte før, faktisk har kørt. De har købt alt muligt mærkeligt. De har købt analyselaboratorier, de har købt dem så til at dosere med, de har købt hele værdikæden. Så, så kan de styre det, altså kan de på så kort tid absorbere al den øh, viden og den organisatoriske udvikling, de har igennem i. Det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved.
0: Jeres fremtidsambitioner, det har du snakket lidt om, men hvilke faktorer er de mest afgørende for, at, at I kommer i mål med jeres planer for fremtiden?
1: Jamen, vi har, man kan sige, på den helt korte bane, der er vi jo i den situation lige nu, at øh, de produkter, som vi har importeret i det, på det ene ben af vores strategi, de kanadiske produkter, de er jo karantæne. Og det er jo fordi, at vores leverandør er underlagt karantæne øh, af de kanadiske myndigheder, fordi de har grundlæggende ikke overholdt reglerne.
0: Hvis man nu ikke lige er så meget inde i udviklingen, der er sket her, kan du ikke lige mm. prøve at rive billedet op, jo. så hvad er det, der er foregået, sådan, så man forstår det, du lige ja. sagde?
1: Jo, altså det viser, øh, at, at, at det selskab CanTrust, som har leveret øh, produkter, færdige produkter, som vi har solgt det sidste års tid i Danmark, de fik en uanmeldt inspektion af myndighederne i Kanada her tidligt på sommeren, hvor det blev opdaget, at de simpelthen havde taget nogle lokaler i brug til dyrkning, som ikke var blevet godkendt til at blive brugt til det formål. Og så bliver man lukket ned, fordi så er det jo ligesom at dyrke det hjemme i garagen. Det er ulovligt. lovligt. Og det betød jo selvfølgelig med det samme, at da vi hørte om det, så sat, tog vi alle de produkter, der uh, kunne komme ud fra de rum, der ikke var lovlige, og satte dem i karantæne her i Danmark. Og det gjorde vi så i samarbejde med Lægemiddelsstyrelsen. Uh, vi har så sidenhen uh, selvfølgelig undersøgt, hvad er op og ned i det her? Hvor, hvor alvorligt er det? Er der nogle patienter, der har været i risiko på nogen måde? Det har der heldigvis ikke været. Alt, hvad vi har fået, har været testet af uvildige laboratorier. Det er i orden. Men vi er kommet til den konklusion, at de har simpelthen bare ikke styrer på deres øh, øh, man det, licenser eller tilladelser til at producere medicinsk cannabis. Og det har egentlig gjort, at, at vi er i gang med at finde nogle nye leverandører.
0: Og hvad så i mellemtiden? Har I så ikke haft nogle produkter? Nej, det
1: har vi faktisk ikke. Og det har jo været et kæmpe problem for de danske patienter, fordi vi er de eneste, der har medicinsk cannabisolie i forsøgsordningen. Uh, og de, vi har været den største leverandør, så vi har desværre måtte skuffe rigtig, rigtig mange patienter, og det har vi det skidt med. Men vi er, vi er langt i debatten med, eller analysen af nye leverandører, og vi har så samtidig besluttet, at i fremtiden, så har vi ikke én leverandør, vi har flere leverandører. Det <laughs> sådan, at vi aldrig nogensinde kan komme i den samme situation igen. Plus at når vi har flere leverandører, så har vi et større produktsortiment, flere valgmuligheder til lægerne og til patienterne. Hvornår er
0: jeres eget, øh, hvad hedder det, anlæg øh, klar til, at, øh, så I kan producere selv?
1: Jamen, vi er jo, vi er jo sådan set i, i gang med at, at dyrke medicinsk cannabis.
0: Så der står øh, små fine cannabisplanter? Der står fine
1: planter, og vi har de også høstet og dem, og sådan okay. noget. De, bliver, de bliver jo høje, ja. de bliver jo 60-70 øh, cm høje i de arter, vi bruger. Ja. Øh, så dem, det er vi sådan set i gang med, den del af det. Det er en lille smule teknisk i forhold til, hvordan man må dyrke, producere mm. og få det godkendt. For der er mange øh, trin i det, der er mange øh, procestrin i virkeligheden. Så vi er i det procestrin, hvor vi gerne må dyrke det, høste det øh, og så analysere, hvad er kvaliteten af det her. Det næste, der skal ske, det er, at vi kan øh, høste det og dokumentere, at vi gør det ensartet hver eneste gang. Det er jo levende planter, så de gør jo, hvad de vil et <laughs> yes. stykke hen ad vejen. Ja. Men, men, men der skal vi også lave nogle procedurer, der gør, at det er fuldstændig det samme indhold, den samme styrke, den samme kvalitet fra høst til høst til høst. Og det er det, vi er i gang med at kvalificere vores anlæg til at kunne hvad, lige nu. hvad
0: er tidshorisonten så på, at I producerer Jamen, noget altså, selv? Jeg vil
1: tro at i løbet af, af næste år, så er, er vi i gang og nok mere efter sommerferien af et realistisk bud på, hvornår vi, vi kan være klar med noget.
0: Okay, så om, om et lille års tid. Yeah. Øh.
1: Det, det, I den sidste ende handler det jo om, at lægemiddelstyrelsen skal godkende produkterne. Og de har på nuværende tidspunkt ikke prøvet at godkende et produkt, der er produceret i Danmark endnu. Altså vi er jo 30 producenter. Der er ikke én, der er kommet i nærheden af at have et lokalt produceret produkt, der er blevet godkendt af lægemiddelsstyrelsen. Øh, så det bliver spændende at 30 se.
0: 30 producenter mener du så, der er 29 andre, der laver noget af det, I ja, gør?
1: Ja, det er der. Så vi, og mange har sikkert læst om den. Der er mange, der bor på Fyn, for eksempel, øh, som har, har, har været en del i medierne.
0: Er det så et kapløb med jeres 30? Ja, der det først? kunne du
1: selvfølgelig godt sige, at det er et kapløb, men, men jeg tror egentlig ikke, at det er et kapløb om den, der kommer nummer to og nummer tre, så ikke får nogen, øh, nogen præmie øh, på den måde, hvis vi vil øh, det talt. Det er en naturlig konkurrence, også, der konkurrence der på, på kvalitet. Mm. Det bliver det selvfølgelig også på prisen dag. Mm. Men, men der er jo så stor efterspørgsel, altså for eksempel i Tyskland, som vi talte om lige før, jamen der er de jo bekymrede over, om de har produkter nok. Ja. Så de, de er jo nødt til at kigge et sted hen for at få produkter, og der kigger de til Danmark. Så, så man kan sige, at de her 30 producenter, hvis man ringer til dem, så vil de nok sige, at Tyskland står først på deres liste og øverst på, på deres fokusområde.
0: God. Og hvis vi så lige vender tilbage til det der med, hvilke faktorer der så var afgørende for, at I når jeres, øh, jeres mål for fremtiden. Ja. Øhm.
1: Jamen, så, når man nu lige har styr på, at ja. vi, øh, vores produkter øh, ikke er på markedet, så er det jo klart, at det er det første, vi skal have på plads. Og det regner vi med at kunne gå i gang med meget snart. Og øh, kunne fortælle, øh, hvem det er, vi gør det sammen med. Inden for Og en måneds hvem. tid. Det er i hvert fald drømmen, måske okay. før, det håber vi. Okay. Vi arbejder på det hver eneste dag. Okay, så relativt kort tid. Ja, meget kort tid håber vi at have minimum en, vi kan, kan gå i gang med, med den del af arbejdet. Så det er på den korte bane. På den lange bane, det talte vi lidt om, det er at få vores egne produkter godkendt. Fordi så ejer vi jo hele værdikæden, mm -hmm. og det giver os en mulighed for at kunne begynde at eksportere øh, til resten af, af Europa øh, med, med vores varer.
0: Yeah. Fordi det er 100% skalærbart. Fuldstændig, øh. ja. ja. Godt. Hvordan kan det være, at I valgte at blive børsnoteret, og, og nogen kunne måske mene, at det var lidt tidligt I blev børsnoteret, altså tidlig i jeres øh, proces som, ja. som, som virksomhed?
1: Jamen, vi var jo altså, medicinsk cannabis og det at dyrke det og producere det, som vi jo vil, kræver penge. Ikke? Så dem skal du finde et sted. Uh, og, og, og vi startede selvfølgelig med at tale med rigtig mange investorer af forskellige typer uh, tale med banker og alt mulige andre og kunne bare fornemme at det vil blive en vanskelig opgave fordi folk har svært ved at gennemskue hvad er det her nye industri for noget altså, tør vi det vi passede ikke ind i deres kalkyler og deres riskmodeller og alt muligt så, så, så der var sådan noget det er spændende det her det er godt nok et stort potentiale. og det bliver kæmpe stort i Europa det var alle enige om men vi passede bare ikke ind i nogle modeller. Og, og, og vi kunne bare se, at vi løbende vil få brug for kapital jo. Og så der, hvor vi tænkte, at vi havde mere styr over vores egen skæble, det var at gå på børsen. Fordi så er man jo ude, og så har man jo mulighed for at gå til investorer og, og aktionærer og sige, har I lyst til at være med til den næste fase.
0: Og du har fortalt tidligere, under nogle af vores øh, møder tidligere, at øh, jeres øh, investorer er ret dedikerede, ja. øh, og jeres kurs øh, slet ikke svinger øh, så meget, som den måske øh, i virkeligheden burde, ja. i kraft af de øh, informationer, der kommer ud, ja. øh, og de øh, udfordringer, der har været. Øh, men der er ikke, de sælger ikke derude.
1: Altså vi, vi, vi har et indtryk af, at rigtig mange af vores øh, aktionærer, er, 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 har, har, har investeret med hjertet, mere end med, med, med hjernen. <laughs> øh, nå, men altså, vi havde Hvad folk, der vi, havde folk øh, vi havde folk, da vi gik på børsen sidste år, der ringede og siger, jeg har aldrig prøvet at købe aktier, i, og slet ikke et nystiftet hjælp mig, fordi jeg er nødt til at være med på den her rejse. Vi synes, det er så vigtigt, det I gør. Medicinsk cannabis er et fantastisk alternativ. Så det, det fik vi mange ting på. Og, og vi kan se, at... Øh, vi har noget med 3.000 eller 4.000 aktionærer, øh, som alle sammen holder fast på deres aktier. Vi har relativt lille øh, udskiftning, selvom der er meget handel. Altså, jeg tror, der er blevet handlet for 280 millioner øh, øh, kroner i det år, der er gået i vores aktie. Så det er jo ganske pænt.
0: Øhm, kan du bare sådan helt øh, kort opsummere de seneste finansielle nøgletal for Stenukær? Har de været tilfredsstillende?
1: Ja, altså, hvis vi kigger på Q1 i år, så var det jo, vi kunne næsten ikke farme ned, fordi vi havde et, et, et salg på over 4,9 millioner, tror jeg det var, hvis jeg lige husker, og havde en, en, en sort bundlinje, vi tjente penge i første kvartal i år, et år før vi havde to håb på det. Så skete der jo alt det, vi lige har talt om med, at vi måtte ja. sætte vores produkter i karantæne, hvilket betyder, at vi jo trukket alle varerne ud af markedet, så Q2 blev et hul i jorden i stedet for. Så alt det gode, der skete i Q1, det ødelagde, ødelagde vi så i, i Q2. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, men, men det er jo bare virkeligheden, når, når man har et produkt, øh, man ikke kan få lov til at sælge. Øhm, og det, det er jo det, som vi kan se i vores tal lige nu. Så, så øh, efter Q2, jamen, så havde vi en omsætning på tror jeg, knap 4,9 millioner, og et, et underskud på jeg tror 1, 1, 1 eller andet 1,8 millioner. Eller sådan Hvordan
0: var det at stå lige der i slutningen af Q2?
1: Det var ikke så sjovt, jo. Fordi det havde vi jo ikke set komme. Altså vi, vi, vi alle lamper grønt, jo. Vi var i gang. Vi havde etableret os i Irland. Vi var i til at sende Alverglade. produkter på markedet. Patienterne var glade. Og så pludselig sker der noget helt uventet. Noget, man ikke kunne have set ske. Så det var jo utilfredsstillende. Men vi er heldigvis i den situation, hvis man kigger på nogle af vores andre nøgletal, at vi har en meget, skal vi sige, uh, lignende med sådan et fremmedord, uh, organisation. Altså, vi har ikke brugt penge. Vi passer meget på vores penge. Så vi har ikke ansat en masse folk. Vi, vi har kun lige præcis dem, der skal til.
0: Ja, jeres kontor er faktisk lidt tomt. Det er nemlig <laughs> ja. tomt en
1: gang i dag. Men det betyder, at vi, dem, dem, der er os, der er her, uh, vi arbejder bare nogle flere dage i ugen. Mm. Og der er jo syv af dem, yeah. og lige af, ikke, så, <laughs> det så det gør vi. Ja. Uh, og vi passer også på, hvad vi bruger penge på af ellers. Og det gør egentlig, at vi... Egentlig med den kapital, egen kapital, vi har på omkring 20 millioner kroner stående, øh, jo egentlig er meget godt forret til at, at eksekvere på vores strategi, og det er jo det allervigtigste. Hvis man er aktionær hos os, så er interesseret for, gør I det, jeg har sagt, vi gør nu er i dag hen, hvor I siger, at potentialet er, mm. og det er vi rigtig godt i gang med.
0: nu her er steget rigtig meget i år. Hvad tror du har drevet den udvikling? Ganske kort...
1: Jeg tror, at øh, folk har set alt det, vi har lavet. Altså, de har set, at vi er de eneste, og, de, øh, og alle sagde, at lige om lidt, så får I og der er mange, der kæmper. Nej, der er ikke nogen, der kunne kunnet lykkes at komme ind, ligesom vi har gjort. Det tror jeg er den ene ting. Øh, det, at vi har lykkedes med at komme ind på det irske marked, tror jeg også. Øh, at vi har leveret på vores, alle vores planer, kan du sige, vi lovet, ved børsintroduktionen med at begynde at dyrke, med at høste. Med at, vi har også annonceret, at vi har er i gang med at bygge det mest avancerede dyrkningsanlæg, muligvis på kloden øh, i, her i Danmark, øh, og har, har ovenkøbet for ekstra kapital ind her under sommeren, øh, selv efter at, at alle de her produkter ikke galt, kunne komme ud. Ja. Det gik galt, Så var der investorer, der gik ind og siger, at vi, vi stoler på det her. Ja, vi vil godt låne jer penge uden nogen former for sikkerhed, fordi vi tror på så meget på det, I laver.
0: Så, så hvis vi bare skal have de kritiske briller på et øjeste øh, fordi det hele lyder meget rosenrødt, så hvad er det, jeg ikke spørger om? Øhm, hvad kan gå galt, Thomas?
1: I, hvad kan gå galt? Altså, der kan jo gå galt, at, vores, øh, for, at vi ikke lykkes med at få et nyt produkt godkendt af lægemiddelstyrelsen. Det er jo klart. Der, der er jo ingen garantier. Så, så det ved vi jo ikke. Vi synes, vi har forberedt os godt. Vi har prøvet det mange gange før. Vi er de eneste, der lykkes med det. Så vi har en skabelon og en template til, hvordan man kan få produkter godkendt. Så, mm, du kan sige, ja, det kan gå galt, men vi mener, vi har sikret os godt. Så er der selvfølgelig hele vores fabrik her i Danmark. Altså, trækker det ud? Kan vi gøre det, vi siger, vi gør? Er det overhovedet muligt at lave den høje kvalitet, som, som vi har sagt, vi vil levere? Det ved vi jo først, når vi har prøvet det. Lige nu siger jeg, at vi kan det vi er i gang med processen, vi, lige om lidt, så er vi fem eller ti dobler, vi kapaciteten kapaciteten derovre, øh, og så er det jo en helt anden skala, og hvordan kommer det til at gå, igen, det er det mest avancerede anlæg, du kan få, højtryks, med trykdifferentiale mellem rummene øh, og alt muligt, så, så vi føler egentlig også der, at vi har taget alle de rigtige beslutninger, så vi har gjort, hvad vi kunne for at minimere øh, risici. Risikoen, ja. Ja.
0: Tusind tak, fordi du ville være med, Thomas. Jeg håber, I blev meget klogere derude øh, på Medicinsk Cannabis, og selvfølgelig også på Stenuka, som I kan følge ind på nordicrise.com, hvor Thomas nu har ja. lovet os alle sammen at være mere aktiv på deres To Torsdag den 7. november 2019, der kom der en pressemeddelelse ud og, øh, og derefter kom der så en meddelelse for Ritzau Finans, øh, og det handler om Stenukær, som er denne uges podcastgæst. De skriver i overskriften ved Ritzau, at Stenukær indgår aftale med Kanadisk Selskab om medicinsk cannabis. Nedenunder står der, at Stenukær, der importerer og sælger medicinsk cannabis, har underskrevet en aftale med Emerald Health Therapeutics om at indkøbe medicinsk cannabis til Danmark og selskabets internationale markeder. Det fremgår af en børsmeddelelse fra selskabet torsdag. Stenukær og Emerald begynder øjeblikkeligt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen for at få produkterne godkendt til det danske Cannabis pilotprogram, skriver Stenukær i meddelelsen. Selskabets administrerende direktør Thomas Skovlund Snikelsberg leder sig over aftalen med det kanadiske selskab. Emerald Health Therapeutics er en stærk partner, som vi har estimeret, vil være i stand til at forsyne Stenukær med produkter, der passer til de strikse krav i det danske medicinske cannabisprogram. Dette partnerskab er blevet grundigt evalueret, og vi ser frem til de kommende måneder, hvor vi skal arbejde sammen med Emerald Health Therapeutics, siger topchefen. Stenocare blev stiftet i 2017 med formålet om at være en aktiv deltager i den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis. Selskabet har lægemiddelstyrelsens tilladelse til at dyrke og producere medicinsk cannabis, samt til at importere og distribuere medicinsk cannabis, lyder det på selskabets hjemmeside. Så det var en lille opdatering. Øhm, fordi at der var gået en uge siden vi optog podcast-afsnittet med Stenokær. Du kan følge øh, Ophelian Vest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigs eller forslag, så skriv endelig til kommunikationsnabel af ofelianvest.dk. Øh, vi bliver rigtig glade for at modtage ønsker fra jer. I er også meget velkommen til at give os en rating på iTunes velkommen i Aktieklubben Danmark og Kvindelogien Investeret. Hvis du har lyst til at spare med andre investorer, der sidder vi faktisk snart 5,5 6000 mennesker øh, og sparer ind i de to Facebook-grupper. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lød med.